1: Você talvez já tenha escutado a expressão guerra híbrida, mas você sabe o que isso significa? Lembra um pouco o filme de espionagem, teoria da conspiração, algumas frases de efeito, tipo aquela clássica do estrategista militar chinês Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra. Na guerra, prepare-se para a paz. Na paz, prepare-se para a guerra. Ou aquela outra tirada dos manuais de contra-insurgência da CIA. A guerra híbrida ideal é aquela em que, teoricamente, as pessoas sequer notam que estão no meio de uma guerra. Pois é, só que a realidade é um pouco mais complexa do que isso. E toda vez que a gente tenta simplificar coisas complexas, a gente acaba errando. Por isso eu convidei para essa conversa o antropólogo Piero Lerner, autor do livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, Militares, Operações Psicológicas e Política em uma Perspectiva Etnográfica. O Piero tem se dedicado ao estudo desse tema há quase duas décadas e conseguiu identificar, no momento que vivemos hoje no Brasil, exemplos muito precisos de como esses conceitos estão sendo aplicados de uma maneira muito lesiva ao país. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa. Bom, Piero, para a gente começar essa conversa que vai tocar em diversos aspectos aí da, da nossa vida nacional, temas que talvez esbarrem aí em teoria da conspiração, principalmente para quem não acompanha o tema, e aí é uma oportunidade também da gente esclarecer né, o que é fato, o que é a teoria da conspiração, quando eles se misturam, quando é importante e interessante para quem está nessa engrenagem fazer com que as coisas se misturem e se confundam. Mas antes disso, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua aí. Fala aí tua área de, de pesquisa. E, e fala o título do livro, né? O livro que foi lançado aí, acho que em 2019, né? O começo de 2020, para a gente falar um pouquinho sobre ele também.
0: Então, bom dia, Carlos. É um prazer estar aqui com você. Eu sou um ouvinte do podcast do Roteiristas. aprendo pra caramba com ele. Ouvi vários. É,
1: Obrigado. Enfim.
0: É, para mim tem sido uma referência e é, até enfim para continuar esse assunto que é o assunto que eu estudo né? desde os anos 90, quando eu comecei a fazer minha pesquisa de mestrado começo dos anos 90 na área de antropologia era uma etnografia sobre militares Então, o meu tema foi esse sempre né enfim começou com um estudo sobre hierarquia militar, organização social militar, mas também, vamos dizer assim, tangenciando toda uma série de preocupações que sempre tiveram no campo de estudos militares, nas ciências sociais, que é a atuação política deles. Né? E naquela época, nos anos 90, eles estavam bem, vamos dizer assim, retraídos à casera, né isso já não era mais um grande tema de estudo, e os estudos de antropologia dos militares estavam só começando naquela época. Né? O pioneiro a respeito disso é né? o Celso Castro que fez a primeira etnografia, enfim, ó, a primeira monografia antropológica sobre militares, acho que no mundo talvez. E logo na sequência vim eu. É, é o Celso Castro. É... Só
1: para a gente dar uma, já que a gente mencionou aqui, é importante. Ele é, ele que é da FGV, né? E ele uhum. tem conduzido uma série de entrevistas que tem resultado em livros aí muito importantes com militares Eu até passei numa livraria aqui em Brasília outro dia e vi que ele fez um so com Pedro Pires, que foi presidente de Cabo Verde e foi do Movimento de Libertação. Saiu agora, assim, eu nem sabia que ele também estava é, nessa seara nessa africana. Eu morei em Angola há dois anos, então África é um tema que me interessa, já, já gostei de saber. Mas ele tem aquela série de entrevistas com generais brasileiros que comandaram lá no Haiti, né, e, e conduziu também a entrevista que resultou no livro do General Vilas Boas que depois a gente vai falar mais sobre ele também. Mas era só para situar quem é o Celso aí. Desculpa te cortar. Vamos retoma aí na, Sim, na tua não, pesquisa não, eu, e...
0: eu até retomo porque isso é interessante. E ele fez esse estudo que foi reeditado agora que se chama Espírito Militar ele fez a monografia dele na mão, né, para tese de mestrado dele no Museu Nacional, que lançou a primeira edição em 90, e eu comecei a pesquisar em 92, e ele foi uma referência para mim, enfim. Depois aconteceu que o meu pró minha própria pesquisa de campo se embolou <risos> com a dele, e, enfim. Isso, na verdade, como o antropólogo faz a pesquisa, a gente leva em consideração toda a situação de campo, né? Enfim, aquilo que a gente vive e ele acabou fazendo parte dessa história, enfim. Depois ele também, junto com a Maria Celina Daraújo e o Gláucio Soares, lançaram uma trilogia onde, pela primeira vez depois da ditadura, os militares falaram a respeito do regime de 64. E isso causou um, um certo furor dentro da, da caserna, porque os militares admitiram, naquelas entrevistas pela primeira vez, tortura conspirações internas, enfim, vários processos problemáticos a respeito do regime de 64. Quer dizer, isso estava saindo da boca deles, não mais só do campo adversário, entre aspas. né? É,
1: você lembra assim. se ele participou daquele livro da, de entrevistas com o Geisel? Eu acho que ele não. Sim, ele. estava nele, serina, tava, é, que tava. saiu aquela frase lapidar, referência do Geisel qualificando o Bolsonaro como um mal um militar, mal mil... né? Essa frase ah, não é simples, principalmente tendo sido dita por quem a disse, né?
0: Sim, e foi ele e a Maria Celina Daraújo também, que é uma grande pesquisadora, amiga também, enfim. Só voltando então um pouco, essa foi a minha trajetória né? de começo de conversa. Eu tinha lá um projeto sobre a Amazônia, que não aconteceu, só foi, enfim se realizar muitos anos depois, que eu comecei a fazer de novo pesquisa sobre essa área, mas teve no meio desse caminho, já depois de mestrado, doutorado e ser professor, enfim, aqui na Universidade Federal de São Carlos, que é onde eu dou aula, enfim, é o meu trabalho desde 1998, já por volta de meados dos anos 2000, comecei a me interessar muito por uma outra questão que estava acontecendo, sobretudo nos Estados Unidos, que dizia respeito à relação entre antropologia, antropólogos e antropólogas e militares. Que nos Estados Unidos é uma coisa muito recorrente, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, mas que lá por meados dos anos 2000, isso aí estava na pauta do dia nas forças armadas americanas que passaram a repensar toda a atuação delas lá no Oriente Médio em função de novos tipos de guerra e que são refletidas nesses manuais de contra-insurgência que eles colocam lá e voltadas para uma guerra basicamente feita a partir de inteligência, operações psicológicas, conhecimento do inimigo, onde se evita ao máximo, vamos dizer assim, o fogo e se faz uma guerra a partir de instrumentos de desestabilização é, das forças inimigas, usando uma série de instrumentos dos quais a antropologia tem um papel crucial aí no meio.
1: Bom, então, desculpa, é. É, eu queria pegar esse gancho aí, que aí eu não sei, acho que você ainda não usou a expressão guerra híbrida, que está nisso daí. Então, eu vou pegar uma frase que está no seu livro, porque tem tudo a ver com isso, e vou fazer duas provocações para uhum. você desenvolver. A guerra híbrida ideal é aquela em que, teoricamente, as pessoas sequer notam que estão no meio de uma guerra. E quando a gente uhum. olha o noticiário, e aí eu vou pedir depois para você falar sobre o papel da imprensa nisso daí, né? mais para frente, não agora, mas como você citou antropólogos, e você é um antropólogo também, o aproveitamento de antropólogos por forças militares, policiais, e de inteligência é um problema? Por quê? Então, tem essas duas questões aí, o aproveitamento de antropólogos e a guerra híbrida é aquela que a pessoa está sendo usada e não sabe que está sendo usada. Antes de entrar nessas duas respostas, fala... Complemento o que você estava dizendo, o que, que é uma guerra híbrida e como ela se apresenta em determinadas situações? Aí ah, Eu não sei se você quer usar um, um caso, um exemplo específico, o Brasil está sendo alvo de uma, uma guerra híbrida, estamos num palco que isso está acontecendo, ou a Primavera Árabe foi, ou algum outro golpe de Estado em algum local, que os Estados Unidos estão sempre ali operando, fazendo as pessoas acreditarem que as coisas estão acontecendo de forma natural, quando na verdade não estão
0: pois é então quando eu comecei a estudar essas coisas e por volta de 2005 e obviamente motivado pela relação entre antropologia e militares que estava muito intensa foi enfim alvo de um debate seríssimo lá nos Estados Unidos a Associação Americana de Antropologia civil no meio é, desse rolo porque a CIA passou a ser um dos principais contratantes de <risos> antropólogo depois as próprias Forças Armadas Americanas enfim, estavam oferecendo contratos que nenhuma universidade conseguia competir. Enfim, o salário para você ir lá a campo, num, trabalhar num batalhão ativo, no Iraque ou no Afeganistão, era de 300 mil dólares por ano. E os antropólogos estavam num papel agora assim, que não era, é, vamos dizer assim, secundário ou de aproveitamento das teorias antropológicas, como já tinha acontecido durante o esforço de guerra na Segunda Guerra Mundial, ou mesmo logo depois, enfim, né, militar se apropria de muita coisa, não é só de antropologia, né, de vários tipos de teoria que circulam no mundo acadêmico, psicologia social, economia, teoria dos jogos, enfim, ciência política, isso tudo está mais ou menos imbricado. Né? Mas é, chegou um ponto em que a relação era explícita, direta, e esse debate começou lá e isso me interessou porque, sem querer, eu vi um monte de material que eu tinha e que estava na minha mão e que eu realmente não sabia que aquilo existia, não tinha dado muita bola para aquilo, né? que eram esses materiais de operações psicológicas, de operações de dissimulação, né? que enfim está desde manual de interrogatório até operações em ambiente urbano. Esse tipo de coisa, assim, está é, cheio de coisa, onde esse negócio todo aparece e, de repente, isso aparece estruturadinho no modo que eles estão pensando né, a guerra do século XXI. E, ao mesmo tempo que esse material começa a aparecer e fazer uso dos antropólogos, aparece pela primeira vez, lá por meados dos anos 2000, cunhada essa expressão guerra híbrida. E ela aparece lá nos Estados Unidos, enfim... Em primeiro lugar, num mini paper escrito pelo James Mattis e um outro coronel. O Mattis era o general que depois virou secretário de defesa do Trump. E um outro coronel é, chamado Frank Hoffman, que depois vai desenvolver isso numa espécie de position paper em 2007, que ele nomina claramente esse negócio chamado Guerra híbrida né? que só da forma a um monte de coisas, de teorias, que já estavam sendo utilizadas por eles faz algum tempo. Mas chamar isso de guerra híbrida dá um novo significado. E o que vem a ser essa ideia de guerra híbrida? Para eles é um outro paradigma, em termos de guerra, que sai do paradigma moderno, vamos dizer assim, que foi inaugurado por Clausewitz e é pensado em todas as guerras que vão das napoleônicas até principalmente as guerras que cham são chamadas assimétricas dos anos 60, ali, né? Vietnã e alguma coisa que vem depois. O que, que é esse híbrido, então? É um negócio que pressupõe a indistinção entre guerra e paz e guerra e política, no sentido que o Clausewitz colocava. É uma espécie de estado permanente de guerra, onde as forças já não são mais só as forças nacionais, né? Aquele exército uniformizadinho, né? sei lá, alemães versus uh, uh, ingleses, ou, enfim, uh, russos versus alemães, sei lá, né? a clássica situação uh, de batalha. Mas é uma guerra que se confunde em todos os planos. estava sendo muito pensado, especialmente pelo Frank Hoffman, quando ele vai definir guerra híbrida, a partir da situação de Israel fim dos anos 90, começo dos anos 2000, que é aquele embrólio todo entre grupos terroristas, aquilo que eles chamam de criminalidade eh, ou crime organizado, convencional, e novas estratégias de como combater esse tipo de ameaça que se torna uma ameaça, segundo eles, né, aos enfim, exércitos estatais propriamente dito. Ele dizem o seguinte, bom, a resposta a isso é o exército estatal também lançar a mão de estratégias não convencionais e começar a se imbricar numa série de outros campos que não são campos propriamente militares. Então, se você tem grupo criminal, vamos dizer assim, que é grupo criminoso é, do lado de lá, é preciso, por exemplo, você pensar uma reação imbricando guerra e direito e direito internacional. Opa, Enfim, eu... É
1: possível fazer... Retoma de, depois daí. Mas é possível fazer uma associação com o que acontece no Brasil, por exemplo, com milícias? Eu não sei se esse grupo criminal que, ao qual você se refere, ele também... Ele está nessa coisa da criminalidade local, que não é uma coisa exatamente ligada a terrorismo, não é transnacional. É transnacional se você fala em, em tráfico de drogas, tráfico de armas, e aí você tem, em determinado momento aquela sigla mágica, que depois também a gente vai falar dela, que é o GLO, que aí você tem o exército atuando nas favelas brasileiras depois de ter levado experiência brasileira para o Haiti e trazido experiência do Haiti, né? Uhum. Deixa é, isso aí no foi... teu horizonte para a gente poder falar.
0: Vai, a gente vai voltar a isso, porque, no fundo, quando ele diz o seguinte que guerra híbrida passa a ser uma espécie de horizonte você não tem mais distinção entre militar e civil ou guerra e paz? Tudo é guerra. Querendo dizer? Tudo, tudo vira guerra na cabeça deles. Então, você tem uma geração de pessoas que está dizendo o seguinte, olha, vamos parar de ficar jogando grana em porta-avião, nesses mega esquemas, e vamos nos preparar para uma nova realidade onde os militares ou os usos militares têm que estar imbricados em N campos da vida social. E é isso que esse pessoal do Pentágono começou a pensar. Veja, são teorias concorrentes que acontecem lá dentro. Não é dizer que a guerra híbrida é uma realidade, mas o que começa a acontecer é que essas teorias começam a virar uma espécie de profecia autorrealizável. Porque dentro uh, das próprias definições né, do campo uh, doutrinário da guerra, eles começam a dizer o seguinte, nós não somos só um, vamos assim uma força de reação a essas ameaças híbridas que vão aparecer pelo mundo em N lugares, mas a gente tem que fabricar dispositivos que passem a ser, vamos dizer assim, verdadeiras fábricas de guerra híbrida por aí. E aí o que, que acontece? Essa teoria começa a contaminar, né, vamos dizer assim, os ambientes militares mundo afora. Todo mundo tem que passar a elaborar doutrinas e respostas de guerra híbrida. Então, por exemplo, você vê o lado russo respondendo a isso a partir mais ou menos também de 2008, 2012, 2014, enfim, eles começam também a pensar a ideia de que guerras híbridas são uma versão produzida pelo Pentágono que começa a ser usado como fator de desestabilização de toda a, de todo vamos dizer assim, o entorno geopolítico deles próprios. Os chineses também adaptam. Então o que que acontece? No fim, isso acaba tendo um efeito dominó e todo mundo começa a pensar esse treco chamado Guerra Híbrida. E ela acaba se tornando uma espécie de profecia auto né? É o que a gente quer dizer que vai hipostasiar esse negócio. O que era uma teoria, um modo de interpretar essas novas ameaças, acaba virando uma realidade Deixa produzida eu te... por esses agentes.
1: É isso que você fala me remete uma pessoa muito específica, e aí você vai me corrigir se eu estiver falando bobagem aqui. Isso que você falou aí de guerra híbrida, essa necessidade de estar tá sempre produzindo alguma... uma necessidade de produzir outra necessidade, aí isso me remete ao Sun Tzu. Não sei se é dele a frase, na guerra prepare-se para a paz, na paz prepare-se para a guerra. É como se não há um estado tranquilo. Se você está numa situação, você tem que estar tá já operando para a hora que isso mudar, você está preparado. Então, você tem que se conhecer o seu inimigo esse seu inimigo o tempo todo. Então, isso aí que esses militares, teóricos americanos que iniciaram isso, você vai buscar na história, você tem exemplos muito claros. né E aí, quando você junta essa teoria aí do de sul aí você tem o quê? Se fosse traduzir grosso modo, aí você vai me corrigindo depois. É a necessidade de um inimigo interno. E quando você olha o Bolsonaro, ele precisa de um inimigo diário. Ou é o Golden Shower, ou é a vacina ou é o comunismo, ou é a família que está sendo atacada pelos homossexuais, qualquer coisa. É a farofa que ele vai comer com frango e vai jogar no chão, então tem que ter isso, e isso vai levando para quê? Outra expressão importante, doutrina de segurança nacional, que basicamente é, vamos criar o um inimigo interno, porque sem o um inimigo interno, a gente não consegue fazer o que a gente quer. E aí eu pergunto, mas que guerra é essa? Por que, que esses militares querem... Então, eles querem o um poder o tempo todo, mas eles não querem o um poder pelas vias democráticas por meio de uma eleição. Eles querem estar operando, e aí vai remeter o livro do, do Oliveiros, né, que você também cita um trecho ali no, no seu livro, né? você pega um pedaço do texto dele, eu vou até ler aqui um pedacinho, e aí você vai conseguir, eu acho amarrar é, essas coisas todas, que é... Não sei se ali é a anomalia da política, né? Oliveiros Ferreira, grande conhecedor dos problemas militares brasileiros, parece ter levado essa concepção ao ponto mais radical. Abre aspas. Aí é Oliveiros escrevendo. Aberta a crise de hegemonia, suceder-se-ão as crises de governo, até que esgotadas todas as possibilidades de afirmação de um grupo social sobre os demais... Um dos instrumentos organizados do Estado é chamado a ocupar o vácuo de poder resultante. E aí complementa. Aliás, poder-se-ia dizer que a história mostrou serem as forças armadas mais permanentes do que o Estado, pois elas criaram o Estado de 1891, 1934 e segue. E aí eu puxo para os dias de hoje dias de hoje, tipo 2018, 19, 20 que você tem General Mourão que é o vice-presidente, falando em precisamos de uma nova constituição, vamos convocar um conselho de notáveis. Mas quem são os notáveis? Quem decide quem são os notáveis? Não, porque os militares são o poder moderador. Mas quem determinou isso? Aí você tem lá um advogado tributarista, Ives Gandra Martins, que é de direita, inclinado a esses pensamentos aí da ala do, do Bolsonaro, que é chamado a produzir um texto justificando, interpretando a Constituição à luz da verdade dele, de que, sim, os militares são o poder moderador. Faz sentido essa confusão aí que eu fiz?
0: Não, completo. Eu acho bacana até você ter é, levantado essa bola. Até porque isso se torna um bate-papo, você vai situando, vamos dizer assim, qual é a parte nacional... Desse pedaço. Acho assim, você falou com muita propriedade na coisa do Sun Tzu, porque ele é que, segundo o Hoffman lá, passa a ser o novo centro de gravidade da teoria toda, vamos dizer assim, né? Que é atuar sob a vontade do inimigo. E de pensar a ideia de guerra como uma guerra permanente, né? Então, no fundo, se a gente fosse tentar resumir que história é essa, é a ideia, então, de que, um, a guerra é um Estado permanente, dois, se ela é um Estado permanente, o centro do Estado tem que passar a ser gerido a partir daqueles que pensam a arte da guerra, que são os militares. Ou seja, o ponto todo é que, talvez, esses agentes estejam produzindo uma teoria que é muito conveniente a si próprios, que é pensar a ideia de que eles têm que ser um núcleo inabalável e centralizador de todas as atividades do Estado e isso não é exclusividade aqui do Brasil. Veja, isso é pensado em N lugares, mas qual é o ponto? E aí eu vou engatar com o que você está falando, porque a gente já está falando de Brasil, afinal de contas. É que cada um acopla essas ideias com aquele material que já possui no estoque, então... Se o russo vai pensar a guerra híbrida a partir de certas características e o americano de outros e o israelense de outros, aqui no Brasil a teoria se acoplou às coisas mais, vamos dizer assim, nativas do nosso ponto de vista e que já existiam e que têm a ver muito com essas ideias que já estavam lá circulando nos dispositivos militares e que remetem sim à doutrina de segurança nacional remetem à ideia de um inimigo interno, remetem à ideia que eles vão cada vez mais produzir para o público interno militar, a partir de uma determinada época, de que ameaças terroristas, as ameaças da criminalidade estão se fundindo e se fundindo com organizações de esquerda aqui no Brasil, produzindo a ideia de que, na verdade, existe uma espécie de amálgama vamos dizer assim, em termos, sei lá, bem concretos, entre, por exemplo, o PCC, as Farc, atuando em território nacional, e partidos de esquerda, mais especificamente setores do PT. E Não, e sim, faria...
1: vamos, vamos só é. incluir aí, aí, vamos dizer que o Alexandre de Moraes é advogado do PCC, né? o ministro do Supremo. Então, então isso daí é um terreno tudo, fértil. Claro, tu...
0: Tudo vai colaborando, entendeu? E some-se a isso as teorias que existiam a respeito uh, da Amazônia, né? enfim, que tudo também leva à associação desses grupos com ONGs, etc. e tal, querendo balcanizar um pedaço do território nacional, lá naquela área de, de fronteira, ali, do Calha Norte, etc. e tal. A atuação desses grupos também em periferias urbanas, e aí também entra todo o imaginário, a experiência da coisa do Haiti. Veja, é uma espécie de bricolagem.
1: E as milícias, foram,
0: né? Mas as milícias são ao lado deles, então sai, né? não toca, porque, assim, pega lá o livro do Bruno Paes Manso, você vai ver exatamente a cartografia dessas milícias todas e como elas estão enfim enraizadas, isso o Luiz Eduardo Soares também fala, em todo um setor, né, de que foi, vamos dizer assim, o porão da ditadura e que foi se decantando para a área da segurança pública. É, eu até tenho uma entrevista. Eu fiz uma entrevista
1: com o Bruno e o livro dele. Eu falei com ele que depois eu vou deixar o link aqui nas informações também. Que eu saí depressivo, né? Porque você vai lendo o relato dele e você vê assim: isso não tem solução. E aí você tem esse episódio aí que aconteceu desse congolês que foi assassinado ali. Aí começou a, a um montão de informação que é milícia. Mas eu vi o vídeo, um vídeo terrível, que as pessoas se alternam ali dando paulada no um rapaz até a morte dele, eram, eram pessoas assim, muito humildes, assim, funcionários aparentemente ali, não consegui ver qual é a conexão com a milícia. Aí alguém falou, não, a milícia protege todos os quiosques da Barra da Tijuca, por isso que a polícia não investigou e tal. E aí eu vi pessoas comentando aí nas redes sociais quem mora no Rio, estavam cobrando, né, por que, que não queimaram o quiosque ainda? E aí pessoas, olha, vocês que não moram em área de milícia não sabem como é que é isso, você não sabe o que é ver um policial fardado num carro da polícia fazendo ronda, achacando, matando, torturando pessoas, e depois ele está a paisana circulando no fim de semana ali, pegando dinheiro, fazendo alguma coisa, e aí tem um carro com um vidro escuro na porta da sua casa, e você passa em frente ao batalhão, aqueles mesmos policiais que estavam cometendo crime e depois circulando a paisana na Orla do Rio de Janeiro estão batendo papo lá no batalhão. Aí eu fico com a impressão... Bom, a pessoa que entra na polícia militar ela tem a opção de ser um policial correto, que vai viver de um salário miserável, ou ele pode entrar numa organização criminosa e vai ganhar dinheiro e vai virar um Adriano da Nóbrega. Então... E aí, quando você menciona a questão da, da ditadura, Capitão Guimarães, esses caras aí que viraram entidades famosas no Rio de Janeiro, controlando o jogo do bicho, carnaval, eram militares, né? Capitão Guimarães, porque ele era capitão, começou a participar de roubo de carga, né? E começou a controlar. Então, você vai pegar a milícia, a milícia... As pessoas ah, é uma entidade. Não, tem civil, tem policial militar, tem político, tem gente do exército. Então, é uma coisa complicada. Desculpa aí te tirei um pouquinho do foco, mas, no fundo, as coisas se esbarram, né?
0: É, mais ou menos, eu acho, porque eu acho assim, isso é um lado da coisa e talvez até o lado que esteja ligado com outros fenômenos, como o bolsonarismo, enfim, parte do, do coisa, mas o, 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 eu acho que, assim, eu tendo, e já conversei isso até com o Bruno Paes Manso, e com outros, talvez separar um pouco o que é o material que está sendo pensado, vamos dizer assim, pelas altas rodas dos militares, do que é esse fenômeno do milicianismo, seu enraizamento, especialmente lá no Rio de Janeiro, enfim, que você pode até dizer que é vamos dizer assim, uma espécie de dispositivo ou braço da turma dos porões, mas que é um entendeu? E que não necessariamente está acoplado a toda essa parafernália que está sendo pensada, vamos dizer assim, lá. Por isso que eu chamo lá é, de central de comando e controle dos militares, do processo político e da tal da guerra híbrida e o modo esse Esses estão anda. lá no
1: guarda-chuva do Funti Sul, né? Tá.
0: É, que vamos botar eles é, é, lá para cima. Por quê? Porque eu acho que aqui, pelo menos no caso que eu resolvi estudar, eu estou pensando muito mais na, vamos dizer assim, na, na ligação orgânica que você tem entre grupos militares e outros setores estatais de elite, vamos dizer assim, que provocaram uma espécie de pequena insurgência militar ou militar enfim, civil-militar, eu não gosto muito desse termo, civil-militar, porque civil também é uma outra categoria problemática, porque é uma categoria deles, né? Fala assim, aí, Carlos Alberto, te encontro... como é que você se define? Isso quer dizer, sei lá, eu sou é, flamenguista, corintiano, enfim, sou...
1: Cidadão de é, bem. Sei... Mas
0: você nunca vai se autodefinir como civil, civil é uma categoria que só existe na cabeça de militar, né? Então, ou,
1: ou, ou até um termo que eles até preferem e usam em tom pejorativo, que é o paisano
0: isso sim, aí paisano é o equivalente da gente chamar eles de é né? como eles chamam a gente civil é a maneira bem educada vamos dizer assim mas o ponto é essas ideias que começam a fazer uma espécie de reformulação da doutrina, que se acoplam a outras que já existiam aqui, e que vão se sofisticando bastante a partir dos anos 2000, revendo a ordem de prioridades internas do exército, que começa a pensar que essas ameaças híbridas aí estão pipocando em território nacional e que precisa ser feito alguma coisa. E isso, de repente, ganha corpo a partir de uma determinada hora, dizendo o seguinte, olha, o núcleo do governo brasileiro é uma ameaça híbrida à nossa integridade. E isso vai, enfim, começando a ganhar corpo no conjunto de militares. Isso vai começando a decantar na cadeia de comando entre os oficiais.
1: Até o momento né? que eles levam uma facada nas costas, como bem disse o viras Boas. Ah,
0: é, ah, exatamente. E isso aqui, enfim, diz assim, bom, é a confirmação de que as nossas teorias estavam certas. Estão realmente querendo desestabilizar, fragmentar as Forças Armadas e, com isso, fragmentar o Brasil como um todo. Então, é preciso elaborar uma reação a esse negócio. E qual é a reação? A reação é Bolsonaro, que começa em 2014. Quando começa esse fenômeno, Bolsonaro, Forças Armadas, e começa a explicitar essa, essa coisa de que é preciso voltar ao centro do Estado usando essas teorias da, e doutrinas da guerra híbrida né, para, vamos dizer assim, chegar lá e produzir um novo fenômeno que é, como que eu posso dizer, uma espécie de... Eu chamo isso e, e chamei, a, a invenção desse termo foi junto com um parceiro que, de, 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 vamos dizer assim, de, de ideias, né, que é o Rômulo Maia, que a gente chama do, de uma espécie de reinicialização ou reboot. Uh, Maia do é criador
1: do, do duplo expresso, né, em que você Isso. também tem grande participação.
0: Sim, exatamente. E a gente diz o seguinte, bom, eles querem fazer uma espécie de processo de reinicialização do Estado, acoplando o setor militar em todos os, os níveis e variáveis da ação estatal, o Bolsonaro vai ser uma espécie de fenômeno de superfície para isso ocorrer. Você tá então eles começam o projeto Bolsonaro em 2014.
1: É, mas aí eu, eu queria a... então que você fizesse desculpa, é, um, um, voltasse um pouquinho antes de 2014, porque parece que 2014 Bolsonaro foi tirado da cartola, né? Pode ter sido, pode não ter sido, ou ele estava adormecido, para usar um termo aí de espionagem, né? É, e aí eu quero fazer uma, uma referência ao livro do Luiz Macluf Carvalho, o Cadete e o Capitão, em que ele resgata a história do processo lá do Bolsonaro, que foi, nem sei se o termo é esse, inocentado no Superior Tribunal Militar por conta dos croquis que ele teria feito, em que planejava explodir bombas em instalações militares como forma de pressionar as Forças Armadas a conceder aumento para a categoria. Ele já havia escrito aquele artigo na revista Veja, reclamando dos baixos salários. Foi punido, mas, ao mesmo tempo, ele recebeu muito apoio. Né? As pessoas não falavam abertamente, mas ele representava ali anseios de uma categoria, uma pauta profissional ali, né? de melhoria de condições de trabalho e tal. O livro do Luiz McLuff vai resgatando isso, o morreu ano passado de câncer, infelizmente. Uhum. Tem uma entrevista com ele aí, vou deixar o link também. E ele vai resgatando como é que a ala, sei, a ala radical, os radicais do exército, foram se aglutinando em torno do Bolsonaro, identificaram nele uma possibilidade. E aí eu não sei se isso entra nesse raciocínio, se os militares estão pensando isso tudo que você está comentando desde sempre, é natural que eles tenham um olhar sobre os potenciais elementos das forças que poderão, em determinado momento, ser usado para explodir uma bomba, para ser o cara que vai ser eleito parlamentar, que eventualmente vai chegar à presidência da República, e o cara é o presidente. né? Então, quando você pega ali, o, o Luiz Macluívo Carvalho no livro, a, a história até o momento do livro era que houve dois laudos dizendo que o Bolsonaro escreveu o croqui que era a letra sim. dele, e outros dois dizendo que não. E aí ele vai e resgata que, na verdade, houve mais um laudo da Polícia Federal, ou agora não me lembro se era do Exército, não, é, corrigindo o anterior. Ou seja, havia três laudos dizendo que sim, era ele, e um dizendo que não. Só que, no julgamento do STM, isso foi desconsiderado e ele não foi punido. Logo depois, ele... ele sai candidato a vereador no Rio de Janeiro e sai das Forças Armadas. E quando houve aquela confusão lá, ele já sabia que ele não ia longe na carreira, porque para o militar, independentemente do que o cara tenha feito, o cara ser alvo de investigação, ser punido, a carreira dele acabou, ele chegaria no máximo a coronel. Né? O que acontece? O Newton Cruz, que foi do SNI, braço direito, lá um dos braços direitos do, do Figueiredo, promovia almoços, encontros aqui em Brasília para o Bolsonaro, quando ele vinha aqui. Então essa ala hiperradicalizada dos militares, que girava em torno, gravitava em torno do Newton Cruz... Daquele outro que foi ministro do Exército demitido pelo Geisel lá, o Silvio Frota. É essa mesma turma, né? essa mesma turma. Então, Bolsonaro estava ali. Agora, em determinado momento, Bolsonaro foi execrado, né? Foi proibido durante anos de entrar em instalações militares. Ele queria fazer comício na frente da AMAN e a formatura, não podia. Aí vem a Comissão da Verdade. Foi 2014, se não me engano? 13, 14? Não,
0: foi... ela começou em 11.
1: 2011, mas o relatório que foi 2014? Sim. É isso, aí sim. Aí a facada nas costas. E foi exatamente nesse período que existe essa reaproximação, né? Do Bolsonaro com as Forças Armadas. Ele passa a ser convidado, a fazer discurso, campanha, e você, no livro, no seu livro, você resgata isso, né? Você até cita, tem uma passagem ali que você cita é, num vídeo em que o, o Bolsonaro está na primeira fila ao lado das maiores autoridades do Exército, ou seja, isso é muito mais do que simbólico, né? Você está na primeira fila, ao lado das maiores autoridades do exército. E depois vai fazer um discurso. Você foi abraçado, né? Você está ali. Então Dentro dessa outra confusão que eu fiz, como é que isso tudo se amarra? E pegando um pouquinho dessa trajetória, Bolsonaro é um cara que está no radar, né? Assim como os caras que explodiram a bomba lá no Rio Centro, Sérgio Macaco, Sérgio Macaco não serve, né? Não quis explodir a bomba lá no Guandu, tá? mas eles estão operando, né? E aí a gente fica com aquela impressão, e é o que todo mundo fala, ah, militar é burro, eles não pensam, não sabem o que estão fazendo. Eu não concordo. Eu acho que eles sabem o que estão fazendo. Pode estar fazendo errado, né? Podem estar fazendo de uma maneira autoritária, que vai resultar em golpe, prisão e tal. Mas, assim, você desqualificar tudo que eles estão fazendo. E quando você tem os caras que estão no comando do país hoje. Eu acho que os fatos contradizem um pouco essa ideia de que os caras não sabem o que estão fazendo, não tem nada em, em operação, tudo está acontecendo espontaneamente, né? O que, que você poderia comentar?
0: Não, eu acho que é isso mesmo, eles estão vencendo. É, enfim, onde está a esquerda hoje, onde eles estão. Então, se eles são burros, a gente é mais ainda. Mas seja como for, eu acho que a gente precisa pontuar, porque tem uma coisa que eu acho que é interessante nesse, nessa história toda do Bolsonaro, porque realmente foi isso, ele saiu né do exército naquelas condições e sempre tentou ficar orbitando e sempre certamente teve gente dos círculos militares que estava ali com ele As pessoas saem né vão para se espalham por aí entendeu tem o, o, os clubes militares enfim para tomar um choque lá no clube militar lá na Praia Vermelha ou não sei onde enfim e o bolsonaro sempre teve ali mais ou menos orbitando, a gente, eu tendo a não achar que isso é uma questão de alas ou grupos, mas enfim, ele sempre teve ali a sua receptividade com algum público militar, mas da ativa não, era isso mesmo. Sabe? Desde o mal militar do Geisel, até as proibições dele fazer campanha lá na mansa era muito explícito, ali ele não entrava. E o que, que acontece então, que em 2014 mudam de ideia? Como é que faz isso emplacar dentro da cadeia de comando da Ativa? Aí que eu acho que é a questão que a gente tem que inverter um pouco a ordem das coisas. Por quê? Porque o tempo inteiro fica se martelando por aí, em várias análises, na né, imprensa ou mesmo nas ciências sociais, que o Bolsonaro criou um fenômeno chamado bolsonarismo e que os militares foram atraídos para isso. A minha proposta é pensar isso de maneira absolutamente invertida. O Bolsonaro tinha, vamos dizer assim, orbitava os, alguns grupos militares, mas o que acontece é que, a partir de 2014, um grupo muito especial de generais lá do topo, e isso quem demonstra muito bem é o coronel Marcelo Pimentel, que você conhece, e ele destaca isso, colocando as pessoas que estavam no alto comando nessa época, concedem a ele a possibilidade de ter uma nova entrada. E por que escolhem o Bolsonaro? Eu acho que por vários motivos, mas eu destacaria dois aqui, como sendo os principais. O primeiro é que ele já tinha alguma aderência aos militares por conta das pautas corporativas. E isso aqui é um fator que vai convencer, vamos dizer assim, o público interno, a entrar ou a embarcar num projeto político que aparentemente é capitaneado por esse sujeito e que tem o interesse em mostrar que esse projeto é capitaneado por esse sujeito e não pelas pessoas que estão manobrando esse processo. Porque não pode. Porque tudo isso, afinal, tem que ter o verniz de que é democrática normal, de que foi eleito, etc. e tal Mas o segundo ponto, e é esse é que eu acho que é o principal, é pelo fato de que tem muito fio desencapado em torno dele e da família dele, o que torna ele uma pessoa muito mais suscetível a ser manobrada. Mas, sobretudo, ser manobrada como? Olha aqui, Bolsonaro, faça o seu próprio papel. Então, o que, que acontece? A partir de 2014, vão franquear o acesso dele às instalações militares, uma coisa que é absolutamente ilegal. Não pode fazer isso de jeito nenhum história é essa de ter político fazendo comício dentro de academia militar para cadete. Isso aqui é um negócio que arrebenta todo o princípio da hierarquia, a não ser que isso esteja chancelado pela cadeia de comando de A a Z. É muito pior do que general Pazuello em motociata entendeu? É você colocar o sujeito dentro de uma academia militar fazendo comício ali, sendo acompanhado pelo comandante da academia e por outros oficiais. Eles sabem muito bem estão fazendo uma coisa completamente ilegal. E isso foi o que me chamou a atenção, que tinha algo errado acontecendo. Eu só fui ver esse vídeo dele dentro da mão, que foi um vídeo que estava postado é, pelo Carlos Bolsonaro desde do, de novembro de 14 ou seja, logo, logo de, depois da, da reeleição da Dilma. Ou seja, foi isso. Tiraram o sujeito da cartola 15 dias depois da reeleição da Dilma e falaram assim, agora você vai lá dentro e vai começar a fazer campanha. E isso se repetiu em 15, 16, 17, 18. E foi se espalhando, né? Era a MAN, depois também foi a AFA, da Força Aérea, né? Escola Naval, Marinha.
1: Agora ele vai e às polícias da... militares também, né?
0: as polícias, ao BOPE, isso começou a se tornar uma rotina onde todas essas forças começaram a aderir à candidatura dele, que estava sendo construída por quem? por um grupo de generais que sabia muito bem o que estava fazendo. E aí sim é que eu estou elencando, vamos dizer assim, as estratégias e táticas de guerra híbrida, como elas começaram a entrar dentro da campanha dele. E elas primeiro foram usadas internamente, você está entendendo? Convencendo o próprio público militar de que ele era a solução para isso. Ou seja, é uma operação tão bem montada, essa, que faz parecer para todo mundo, de que ele é uma espécie de líder popular carismático que foi, vamos dizer assim, ganhando corpo e convencendo os próprios militares e depois outros setores à adesão à sua própria campanha. Não, eu vou repetir e uma isso...
1: frase que eu falei no começo da conversa. É. A guerra híbrida ideal é aquela em que, teoricamente, as pessoas sequer notam que estão no meio de uma guerra.
0: Exatamente. E isso, na verdade, serve de biombo para mostrar como eles estavam produzindo articulações em N níveis e com N agentes da sociedade brasileira para viabilizar essa candidatura que ninguém dava nada, Carlos. Até quando? Até fevereiro de, de 2018, todo mundo dizia que aquilo lá era uma, uma idiotice. É, tem uma passagem no
1: livro da Thaís Oyama sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro, eu fiz uma entrevista com ela também, em que ela relata um encontro do Bolsonaro com empresários na casa de um grande empresário em São Paulo, aí tem um intervalo, o Heleno sobe para a piscina lá, porque sim, era a cobertura, sim, sim. e ele numa ligação telefônica com alguém falando, olha, ele, ele é muito ruim, ele é muito fraco, isso aqui não tem jeito, é um desastre total. Quer dizer, ele estava falando com quem, né? É, é, Heleno ser. que por algum momento a, a mosca azul havia picado e ele alimentou o sonho né, de ser candidato a vice e e aparentemente pelos relatos oficiais é que uma burocracia lá de, de partido que ele não pôde entrar e se, e se filiar, e aí enfim, questões internas lá dos partidos, é, ele, não, ele não pôde ser candidato a vice.
0: Eu suspeito um pouco disso, sabe por quê? Porque já em vídeos de, se não me engano, 16 ou 17, você vai ver quem aparecia em dupla com o Bolsonaro nos palanques das academias militares, era o Mourão. Estava sempre do lado ali, entendeu? E, e o que eles fizeram? Eles montaram a narrativa de que se tentou todo mundo antes, né e que o Mourão foi uma espécie de saída...
1: Até a Janaína é, Pascoal né?
0: Que, é, Janaína, o príncipe, uh, Orleans e Bragança, não sei mais quem tal, que ninguém queria, e que o Mourão foi uma espécie... De, ah, não, não, não sobrou mais ninguém. E o Heleno, quando deixa ele praticamente deixou vazar isso também, entendeu? Porque ele espalhava, espalhou isso no Defesa Net, espalhou isso em vários lugares de que foi candidatura de última hora, assim. Ah, é porque não sobra mais ninguém que a gente decidiu apoiar ele. Mas isso é uma lorota, porque se ele estava vamos para o sacrifício, né? É, se ele estava fazendo campanha dentro dos quartéis desde 2014, eles sabiam muito bem o que faz estavam fazendo. Isso estava sendo construído lá dentro. Não à toa, o oficial, que era o oficial 010101, o sujeito assim, saiu da mão já, sendo chamado de tenente-general, que era o major Vitor Hugo, sai de uma brilhante carreira militar para fazer um concursinho como assessor é, na Câmara dos deputados e se planta dentro do gabinete do Bolsonaro desde 2015 até eh, 2018. O que ele estava fazendo lá? Acho que isso precisa ser esclarecido, entendeu? Se ele não era um agente operacional dos militares trabalhando lá dentro e conduzindo, vamos dizer assim, os passos como oficial de ligação, sei lá eu, entre o Bolsonaro e vários dos militares. Mas esse negócio estava sendo pensado lá no topo da cadeia de comando. Eu não estou pensando em, em militar ali da base, entendeu? Que é esse pessoal que, que fica ali é, é, tomando chopp em clube militar. Era um grupo de generais que estava chancelando a candidatura deles e esse pessoal sabe o que faz e tem como principal, vamos dizer assim, objetivo não aparecer como aqueles que estão produzindo todo esse processo. Bom, quando eu vi esse vídeo, em fins de 17, foi quando eu tive certeza que em, já no começo de 18, eles estavam querendo chegar para conquistar. Não é possível, você não envolve forças armadas numa operação dessa para perder democraticamente uma eleição, você está entendendo? Então, aí eles começam a lançar mão de um monte de dispositivos, que é isso que no livro eu chamei de um conjunto de operações psicológicas para guiar a eleição para um determinado caminho. E você pode ver que um dos elementos usados para guiar a eleição de 2018 nesse caminho foi acionar o judiciário para ser um vamos dizer assim, um ator super relevante no modo pelo qual essa eleição foi decidida. E aí, eis que, de repente, a gente vai puxando os fios e vai vendo uma tal de sinergia entre o judiciário e especialmente o TRF4, que julgou o Lula, e o exército, e o Vilas Boas falando isso no Twitter, e ninguém dando a menor bola para esse negócio aí. Bom, foi quando em 18 eu percebi que realmente você tinha um negócio muito mais complexo, que não é uma teoria da conspiração, talvez seja uma teoria de uma conspiração. Né? E o antropólogo faz isso. Ele, vamos dizer assim, cola no nativo. O que eu estou usando como categoria aqui para pensar essa história toda, é categoria nativa. Só por isso que eu estou usando o conceito de guerra híbrida. Eu não tenho nenhum atavismo, isso nem pretendo ser, vamos dizer assim, o porta-voz dessa teoria aqui no Brasil, mas eu tenho que usar aquilo que os meus ativos usam. Eles usam esse tipo de coisa para, vamos dizer assim, embarcar os seus próprios projetos. Então, eu acho o seguinte, o Bolsonaro foi o personagem que eles elegeram por conta dessas características, porque ele é o sujeito que melhor serve de biombo, vamos dizer assim, para bater e voltar a informação nele e não transparecer o que é esse projeto deles, que é criar uma espécie de pentágono tabajara, ou seja, um tipo de, de dispositivo militar que está, assim, infiltrado em todos os setores do Estado. E o que, que a gente está vendo agora, cara? Se não é essa ideia, por exemplo, de você ter um general lá no TSE, sendo fiador das eleições. Né?
1: É, então, eu vou pegar esse gancho aí, para voltar um pouquinho. Você falou várias coisas muito interessantes. Primeiro que é citar a Lava Jato. Então, quando você fala em TRF4, Lava Jato, a Lava Jato ela cai como uma luva para os interesses dos militares né? Aí, aí sim seria uma teoria da conspiração achar que os militares é que criaram a Lava Jato eles vão se apropriando de coisas que vão acontecendo e incorporando como armas, como elementos nessa estratégia deles de voltar ao poder, porque esse grupo que está aí no comando, né? essa turma do general Heleno. Heleno, foi colega de gabinete do Ustra lá com o Silvio Frota né? esse pessoal uhum. não queria entregar o poder de jeito nenhum então, uhum. você tem. E aí você tem aquela cadeia de comando, a ditadura acabou oficialmente em 85. Agora, quem é que chega a general? Quem é que escolhe os generais? São os generais mais antigos. Sim. Por que, que uhum. um general que não queria entregar o poder aos civis em 85, ele promoveria general um petista, um comunista? Não faz o menor sentido isso. Então, se você tem aquele pessoal ali que, por alguma razão, olha. Está insustentável, igual na África do Sul. O apartheid não dá mais, a gente tem que fazer uma mudança aqui. Mas isso é um processo lento, né? gradual, para usar a frase lá do, do Geisel. É, agora você tem pessoal que tem ódio, que odeia comunista, né? Quando achar um, né? Se é que existe ainda, que odeia e, e quer matar. Então, só vai chegar a general duas estrelas. Quem pensa como eles, de dois para três, quem pensa como eles, e de três para quatro, e esse processo vai se retroalimentando. Então é uma ilusão achar que esse pessoal pensa muito diferente do que era. Eventualmente você tem um ou outro ali que tal, mas ele vai ficar. não vai estar nesse núcleo decisório, né? Então aí você tem a Lava Jato que atende a isso, e aí eu vou citar alguns nomes que eu gostaria que não apareceram ainda, mas que estão nesse bolo todo e que eu até fiz um, um tweet outro dia ali, aquela história de balão de ensaio, né que quando você começa a observar, as coisas soltas, elas são pontos soltos, mas se você começa a olhar, elas vão formando uma imagem. Né? Uhum. Até foi essa semana, acho que o Globo publicou uma nota aí, por conta dessa história vazada aí de que o Bolsonaro quer o Braga Neto como candidato a vice. Aí, a jornalista entrevistou alguém, não sei se do Centrão, ou se é um militar, né? porque não está identificada, Dizendo que há um temor dos partidos, que o porque o Braga Neto é um laranja, veja bem, laranja do Bolsonaro, que ele será fiel ao chefe, fará tudo que o Bolsonaro quer. Eu falei, mas como é possível que em 2022 alguém escreva um troço? Isso fica na manchete do site, o uhum. um dia inteiro praticamente, ali entre as principais notícias. Quer dizer, aí você vê quem é o Braga Neto. É o cara que foi o interventor no Rio de Janeiro, está ligada à GLO, acho que ele esteve no Haiti também, não? Eu acho que sim. Vou deixar em suspenso aqui, não vou cravar, porque eu não tenho certeza. Mas você tem um cara que ele vira um militar que se torna ministro da Casa Civil, ministro da Defesa e que vai ao Congresso e, quando perguntado, diz que não houve ditadura no Brasil, que houve um regime forte, que se tivesse sido ditadura, muitos dos que estavam ali não estariam vivos. E tudo bem. Ninguém gritou, ninguém levantou, ninguém encerrou a sessão. Passou. Está lá. Isso aí ele está tentando reescrever a história. né? Lembrando o George Orwell, estou ficando chato já que eu repito a frase, quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Se ele está ali numa comissão oficial do Parlamento Brasileiro dizendo que não teve ditadura e ninguém fala nada, ele está tentando reescrever e no futuro, alguém daqui a 30 anos vai ver esse vídeo e é, não teve ditadura. Olha aqui, o general me diz a defesa, foi um regime forte e tal. Enfim, outra história. Mas aí você tem esse núcleo duro, vamos chamar assim, que é uma expressão que as pessoas entendem. A gente poderia colocar quem nele, porque tem que voltar um pouquinho mais. Você tem Heleno, são todos ali contemporâneos, né? Uns mais velhos, outros mais novos. Mourão, Santos Cruz, uma figura que não apareceu ainda aqui. Etchegóin, esse é um dos meus personagens preferidos, assim, porque no livro do Vilas Boas, o próprio Vilas Boas, o Vilas Boas relata que quando começou o governo Temer, o Etchegóin que retomou o GSI e é muito habilidoso e aos poucos ele foi ocupando espaço e foi aumentando a sua influência. E aí a gente vai para um outro nome que é o Fernando Silva, esqueci o outro sobre o nome dele, né? Fernando Azevedo. Fernando Azevedo, que é
0: quem está no TSE agora. Sim,
1: mas antes disso, onde ele estava? Ele era Sim. assessor do Toffoli, presidente Sim. do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é inédito, não pesquisei. Mas você tem um presidente do Supremo que coloca um general como assessor. E depois Sim, o cara se depo... torna ministro da Defesa e é substituído e depois... pelo Ajax, que é um outro general, e o Fernando Silva vai para o Ministério da Defesa. E aí tem aquela operação... São demitidos os chefes militares porque não concordavam com iniciativas ah. ou tentativas inconstitucionais do presidente. Vão para a reserva. Aí o cara está no TSE que vai controlar as eleições. Quer dizer, veja, até eu, que pode... sou uma pessoa extremamente limitada, consigo ver que não faz sentido isso. Ou melhor, e... que faz todo sentido. E agora, Jox... agora é contigo aí. Que teve no Haiti
0: também, acho que teve no Haiti. Porque isso é preciso entender como funciona também. A carreira militar, isso, enfim, eu acho que tem gente que até pode explicar melhor do que eu. Enfim, a coisa das turmas: quem trabalha em qual gabinete, onde se conhecem. Quando você chega lá em cima, no topo de generais, as pessoas se conhecem de longa data, entendeu? Todas tiveram uma experiência, uma socialização conjunta, elas têm muita intimidade, entendeu? É, Para conseguir dialogar uma com a outra e elaborar uma coisa.
1: Enfim, Até porque é um funil, né? eles vão é um funil, vai aumentando e, a convivência.
0: Se as pessoas falam, não é possível que tenha tanta coordenação assim, e os militares têm que ser divididos, têm que ter a, a, a ala, isso, a ala, aquilo, claro que não, não tem que. Você tem que ver que tem N forças de socialização, de modo de vida, que operam e costuram o modo como as pessoas vivem a carreira... O próprio mecanismo
1: de promoção a general é autoexplicativo.
0: E, e, e depois, quando se fez esse projeto... Detalhe, projeto que nunca escapou da cabeça deles. Para dizer que eu não estou mentindo? Esse meu livro aqui, tá, que é de 1997, tem um capítulo inteiro quando, com eles falando o seguinte, que é a, é a narrativa etnográfica de como eles diziam o seguinte é preciso existir um projeto para o Brasil, ninguém tem competência para tocar um projeto para o Brasil, e nós é que somos a espinha dorsal dessa nação, que temos que unir elites que estão dispersas por aí para fazer um projeto de Estado e de nação para esse país. Então eles diziam o seguinte, civil não sabe fazer, não sabe tocar esse negócio, nós é que temos essa capacidade. Então eles já pensavam isso naquela época. E quem eram essas pessoas que falavam isso para mim? É, é aí que está a curiosidade. Esses coronéis que diziam isso para mim quando eu fui fazer estágio lá na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, em 1992, 1993. Eram os, os coronéis que depois viraram os generais e que são atualmente esse grupo de generais estão ali na, na órbita, ou alguns são desse grupo de generais que está nesse núcleo duro, que você acabou de citar. Vários que passaram pela experiência do Haiti, os que estavam nas experiências das GLOs, e, sobretudo, os que vêm desse núcleo, muitos de uma socialização de infância, né? como, por exemplo... Eu chegou eu chegou eu vi as em Vilas Boas. As Boas, enfim, como diz é, o Vilas Boas na entrevista é, ao Celso Castro, né? a mãe dele, quando botava ele de castigo, botava os dois debaixo do chuveiro quando eram crianças, entendeu? Pra, enfim, uh, é uma coisa que vem de pequeno, que eu, numa hora, eu chamei de consórcio, né? de, de grupo de generais, porque parece, enfim, que é um bando de amigos lá de Cruzal. O as né? Boas
1: Mas fala o... que ele tinha furado ah. o pé num prego, escondeu, e o Echegon, até chegar ao alto comando, ficava de brincadeira ameaçando o Vilas Boas, que ia contar uma travessura dele de infância, não sei o quê. Quer dizer, eles são irmãos, né? Foram criados... E aí... Como irmãos. É
0: esse fenômeno que o, Marcelo, o coronel Marcelo Pimentel descreve super bem, né que ele chama de partido militar, que eu não chamo assim, porque, como eu disse, eu sou antropólogo e eu me filio às categorias nativas, então, para mim, é uma central de comando e controle, não atua como partido, só se a gente usar a ideia de partido mais próximo, por exemplo, a ideia de um partido comunista, como era na uh, antiga uh, União Soviética, mas mesmo assim acho isso aí uh, uh, uma outra questão.
1: Agora, esses nomes aí que eu mencionei, porque recentemente eu lembro, dizer, o Sérgio Moro saiu do governo, né? o Sérgio Moro comandou tudo isso que a gente sabe, não preciso perder tempo aqui falando sobre ele, e o cara agora é candidato a presidente. Entrou num partido, que tal Santos Cruz? Faltou um nome que eu esqueci de mencionar aqui, o general Rego Barros... Talvez seja então, interessante você falar eu, eu, sobre o Rigo eu, Barros, porque ele falar. é apontado como o cara que virou a chave ao decidir, junto com o grupo dele, ou convencer os comandantes de que o Exército tinha que entrar nas redes sociais, de que essa forma de comunicação era essencial. E lá na frente a gente vai ter o famoso tweet do Vilas Boas, né que o alto comando, no livro do, do Vilas Boas, ele revela que passaram o dia, imagina, 16 generais do alto comando, reunidos ali para lapidar 280 caracteres, né? dois tweets de 280 caracteres, que mudou uma decisão do, do STF, né? que, que emparedou o STF. Então você tem isso daí. E eu lembro que o Santos Cruz, isso que é que me causa curiosidade, eles entraram todos no governo, embarcaram, né? colocaram a, a campanha do Bolsonaro na rua, Elevaram o Bolsonaro, estão lá no governo comandando. Aí começa, em tese, a haver confusão. Aí vem as narrativas, né um termo que os, os historiadores, coitados, estão. Tá, um termo vilipendiado aí pela direita, que narrativa virou. querem transformar em sinônimo de mentira. Né? Mas aí você uhum. tem essas histórias de que, bom, aí o Santos Cruz, que é a, é, a âncora moral do governo, que está lá no palácio, não vai deixar o Bolsonaro fazer bobagem entra em atrito com o Carlos Bolsonaro, que o Carlos Bolsonaro quer comprar aquele aplicativo espião Pegasus
0: uhum. e ele
1: não aceita porque contraria normas e querem que o, o, o Santos Cruz contrate gente desqualificada para alguns cargos, ele não aceita, isso vai gerando uma insatisfação e ele acaba demitido, é execrado. Então o cara que é de direita, pensa como o Bolsonaro, porque ninguém pode entrar numa campanha do Bolsonaro sem pensar como ele, eu não, não concebo isso ele é execrado, e aí no dia seguinte ele vira um inimigo mortal, passa a falar mal do Bolsonaro, o um dia sim, e o outro também. Dá entrevista na Globo News, está nos jornais, está nas emissoras de rádio, o dia inteiro, uma campanha maciça. Quem é que está com o Santos Cruz? Era amigo, e aí essa amizade toda, de um dia para o outro, se acaba, ele vira um inimigo, tem o caso do Bebiano também, ali, né? Aí você tem o tempo avança e você tem o Moro. O Moro vai ser o candidato. O que acontece... Santos Cruz some da mídia, ele some, ninguém mais ouve o cara, ninguém liga para ele, ele não tem mais opinião, ele desaparece. Aí o, o Moro não está não decolando. Aí o que acontece? Aí vem o Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, que aí manda uma carta peitando o presidente da República, exigindo desculpas, o presidente que havia demitido o, o diretor-presidente lá daquela agência espacial, porque o cara questionou a ciência, uhum. o cientista é demitido, e o, o almirante não. Aí começam a lançar o nome do Barra Torres para candidato, aí o nome dele some, aí Santos Cruz volta a aparecer, aí agora quem aparece é o Braga Neto como possível candidato a vice. Então a minha pergunta é, depois dessa outra enorme confusão, eu acho que eventualmente há conflitos entre eles ali, porque são muitos interesses, né? você tem os militares, aí você tem o um governo civil oficialmente, as coisas começam a dar problema. A família Bolsonaro não é uma família simples também, né? Mas esses movimentos são o quê? É alguém que está ali, e aí, aí eu pergunto: isso não é muito teoria da conspiração, é alguém, esse núcleo duro que está lá. Santos Cruz, agora você sai, recua, porque a gente precisa desgastar o Bolsonaro. Agora, vamos lá, o Moro vem. Moro, você não está decolando, então você agora vai sair para o Senado e vamos testar o nome aqui do Barra Torres, vamos lançar esse balão de ensaio. Eu tenho uma certa dificuldade em acompanhar esse tipo de, de raciocínio e, e, e falar quando é que termina a teoria da conspiração, onde começam os fatos, onde estão os planos e como é que esse pessoal está operando. Não sei se isso tem. Um, acho que não tem resposta fácil, não sei o que, que a gente pode pensar sobre isso.
0: Não, claro que não é fácil a resposta. Inclusive, dois capítulos do livro eu uso para <risos> falar disso. Mas, enfim, é porque eu acho que o que vale a pena aqui é talvez a gente enxergar um padrão. E é disso que se trata. Quer dizer, de onde eu tirei esse padrão? Tirei da minha própria experiência etnográfica, de anos né, convivendo ali e vendo como mais ou menos funciona a relação deles com o mundo. Que você vai ver que é uma relação pautada por dualismo, enfim, isso é estrutural. Então, sempre vai ser uma coisa que eles vão dizer uma coisa para dentro, outra coisa para fora. Um discurso que é público, outro discurso que, vamos dizer assim, é interno e velado. Que é um padrão que eu apelidei até o padrão good cop, bad cop. Entendeu? Que é como, vamos dizer assim, se relacionar. Que é aquela velha tática de como uh, se relacionar com, no interrogatório, por exemplo, que é a estratégia bom policial, mal policial. No fim, parece que os dois estão completamente em direções opostas, mas eles visam um mesmo objetivo. Quando eu identifiquei isso pela primeira vez, ainda durante a campanha, pode ver que tem uma reportagem, uma entrevista que a Folha de São Paulo fez comigo em 2018, que eu falei, essa coisa desse bate-cabeça, canelada, diz, 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 de Bolsonaro falou uma coisa e Mourão diz, diz, isso é típico de tática militar. Eles já estavam usando isso lá. Em março de 2019, eu já vi vários indícios de que começou a ser produzida uma separação artificial entre o que se chamaria de uma ala militar, racional, etc. e tal, e uma ala, né, primeiro que eles chamaram de ideológica, aí acoplaram o, o, o Lavo, e depois essa outra invenção, o gabinete do ódio, aí o Santos Cruz começa a fazer parte desse embrólio, o que, que eu vejo nisso tudo? Aconteceram essas coisas? Aconteceram. E aconteceram até de forma natural, mas são coisas que são emulações, que partem desse princípio de que eles sempre vão agir de forma dual. Ou seja, o que, que interessa aqui? É sempre preservar uma estrutura onde existe uma ação que é produzida por Bolsonaro, pelo gabinete do óleo, não sei o quê, mas que no fundo foi orquestrada por eles próprios e eles mesmos vêm com a reação para apagar o fogo daquilo que essa ação está criando. Ou seja, é a famosa estratégia, lá, de porrete e... e, e cenoura. E, é, e cenoura e porrete. Não, o cara cria,
1: cria dificuldade é. para vender facilidade. né?
0: Para vender facilidade. Ou o próprio bombeiro taca o fogo que ele vai Apagar, enfim, você vai ver isso como né? na situação das queimadas da Amazônia. Enfim, Bolsonaro vai lá e insufla o pessoal, né, que é ligado a ele, e eles próprios vão fazer a GLO para combater aquilo que, enfim, sai do núcleo deles. Enfim, porque o Bolsonaro é uma criação deles. Então, o que, que você vai ver? Só retomando o papo que a gente estava antes. Primeiro, todas as pessoas que foram centrais na peça eleitoral, você falou muito bem no Rego Barros aqui, uma ótima lembrança, depois chegaram a compor, de alguma maneira, algum cargo-chave no governo. E algumas vão sair do governo e passam a querer se situar como uma oposição a ele. E vai ser essa oposição que eles estão tentando emplacar como a tal da terceira via, porque não pode ser PT de jeito nenhum, não pode ser o Bolsonaro, e vão vai percebendo como eles vão conseguir pavimentar um teto para que eles sejam os essenciais nessa operação.
1: A operação retirada do bode da sala, né? O Bolsonaro é o bode na sala, que eles colocaram Exato. e vão tirar para voltar o que era.
0: Para voltar, e vai saber como. Ou seja, eles vão neutralizar cada vez mais todo mundo que é pretensa a uma terceira via. Ou vão eles próprios assumir essa condição, ou eles vão terceirizar alguém para chegar lá. Eu acho que o nome de Sérgio Moro ainda não está morto nessa história. Vamos ver como é que isso vai se encaminhar. Mas, seja como for, eu acho interessante, por exemplo, como a operação que diz que a eleição do Bolsonaro foi produzida por fake news e por mensagem de WhatsApp é uma operação bem montada. Por quê? Porque tudo faz parecer que isso saiu da cartola do velho Dava da e do Bebiano, e disse não sei mais o que, que articulou com o gabinete do ódio, transfere isso para os filhos do Bolsonaro, para o Steve Bannon, lá nos Estados Unidos, para não sei quem, e simplesmente torna invisível isso aqui que o, o general Rego Barros falou na despedida dele do Seconsex, Centro de Comunicação Social do Exército, que está numa nota de rodapé da página 280 aqui do meu livro. Ele diz o seguinte, coube ao exército mergulhar de cabeça no submundo das mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, e-blog, portal responsivo, etc. E se tornar o órgão público com maior influência no mundo digital no Brasil.
1: Eu vou destacar Meu uma aí. palavra que você citou aí do discurso dele. Submundo.
0: Submundo.
1: Essa palavra não está aí à toa.
0: Meu caro, é o seguinte, essa, essa coisa chamada network, que é a guerra em rede existe e foi produzida dentro lá da Rand Corporation, ligada ao Pentágono, desde os anos 90. Os caras estão elaborando esse negócio. Entendeu? Isso faz totalmente parte das estratégias de cyberwar, guerra de informação e tal. Veja bem, a intervenção no Rio de Janeiro. Foi uma peça-chave nessa história. E não é à toa que o Braga Neto sai da intervenção do Rio de Janeiro e chega onde chegou. Ou seja, nenhum dos personagens que participou dessa construção entre 14 e 18 ficou fora da festa. Todos eles que estavam ali nas altas rodas e na coordenação desses passos de, vamos dizer assim, de intervenção militar na realidade brasileira, acabaram tendo um cargo depois, foram premiados. Ou seja, no fundo, é o consórcio que está montado ali. Agora, você vai dizer, ah, tem divisões, tem conflitos internos? Tem, mas tem uma coisa que é muito mais importante que isso e que o Vilas Boas deixa muito claro lá no livro de entrevista. Para eles, as Forças Armadas são antes de tudo e qualquer coisa. Estão acima, a unidade está acima de qualquer outra coisa. Então, eu acho o seguinte... A gente precisa, quando descarta o biombo, a gente começa a perceber que tem uma operação que está bem estruturada por trás e que essas divisões aqui elas são artificiais. Então, eles estão, vamos dizer assim, no controle atual da situação e da oposição.
1: E você já fez uma reflexão. O que, que vai ser daqui para frente? Porque o governo está ocupado totalmente por militares. Eles têm essas convicções históricas de que eles é que são a solução para o Brasil, que são o poder moderador e não vão sair, né? Você tem um montão de gente em cargo aí ganhando DAS, salários altíssimos, né? E eles sabem que a hora que se mudar o governo, vai sobrar para eles, né? Você já parou para pensar porque eu imagino o inferno que deve estar a vida desse pessoal elaborando estratégia, preocupado, Lula vai ganhar, vamos botar o Lula na cadeia de novo, o que, que a gente vai conseguir fazer. Aí eu queria que você colocasse nessa análise, para a gente caminhar para o final também, o papel da imprensa nisso daí. Porque todo dia sai uma matéria, uma nota plantada para lados opostos, não faz nenhum sentido, não tem nenhuma linha de raciocínio. Outro dia a Folha deu uma manchete aí que o comandante da aeronáutica disse que os militares baterão continência para o Lula ou qualquer outro candidato uhum. que, que for eleito. Se tivessem feito isso historicamente, estaria tudo bem. Né? Agora, como é que eles estão operando é, na imprensa? Porque eu sou jornalista, né? eu conheço um pouco do, da engrenagem das redações e como é que funciona. O cara pega a pauta, pô, se ele liga para o Heleno e o Heleno atende, ele ganhou o dia. Não importa o que o Heleno vai dizer para ele. Então, eu sou de um tempo em que não havia internet. Então, você escrevia a matéria e ela era publicada no dia seguinte. Hoje, não. O cara acabou, ele já está digitando enquanto o cara está falando e já vai soltar a nota. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, esse imediatismo que impede uma reflexão uma análise, você ouvir mais pessoas, porque é uma competição enorme, você tem que publicar coisas o tempo todo, e isso vai embotando a sua capacidade de análise. Você tem incompetência de profissionais, você tem desconhecimento de profissionais, você tem gente que não tem fonte, a pandemia dificultou muito porque você não encontra mais as pessoas... E você tem os militares que sabem usar isso, como o próprio Rego Barros, que são simpáticos, que ligam, as pessoas ligam e eles atendem, eles são vaidosos, então eu vou citar um exemplo aqui, num evento pessoal que eu participei em que estava o Heleno, isso começo dos anos 2000, Heleno tinha acabado de voltar para o Brasil, que ele havia sido adido militar na França. E aí ele soube que eu era jornalista, a gente foi apresentar, ele ah, eu gosto muito de falar com jornalista, ele estava na Amazônia, eu acho, ou ele tinha saído da Amazônia, uma coisa assim. Eu, eu gosto muito de falar com jornalista, inclusive quem me liga sempre, e eu converso muito, é a Eliane Cantanhede, começo dos anos 2000. E ele fala com todo mundo, que ligar ele é muito simpático, ele é uma pessoa agradável. Não sei se você já teve contato pessoal com ele. Eles, eles são, né? Eles são é, tranquilos ali. Se você não estiver pisando no calo deles, não estiver perguntando do ultra, de ditadura, é uma conversa bem, bem tranquila. Então eu fico imaginando se assim, você tem essa competição entre os jornais. Esses colunistas que todos viraram agora blogueiros, né? tem um site, tem um blog, tem que publicar e fica essa necessidade de você ter alguma coisa. Aí saem essas matérias aí de que o Braga Neto é o laranja do Bolsonaro, que tem tal coisa acontecendo, tem tal coisa acontecendo. Então, Mas quem são as fontes? Quem é que tem acesso ao Bolsonaro? É, é quem? É o Heleno, é o Braga Neto, é o Ciro uhum. Nogueira, que está uhum. lá, que deve ter uma conversa bem diferente da que os militares têm. Com ele, eu nem sei se o cara é da Marinha, da Aeronáutica tem esse acesso ao Bolsonaro, né? Eu acho que está tudo meio concentrado lá com o Braga Neto, e aí os caras ficam soltando, né alimentando. E a imprensa não entende, os jornalistas não sabem, não conhecem os militares, não sabem como funciona, não leram o seu livro, não leram outros livros, não, não, não tem uma formação para fazer a leitura necessária para organizar uma análise que seja útil à sociedade. Você acha que isso faz sentido?
0: Não, total. É assim, né? o Brasil está voltando a ser um país agroexportador, né? em acepção ampla da palavra, porque o agrojornalismo também faz parte disso. O que você vê é plantação acontecendo direto. E o que acontece que eu acho que é um pouco isso, os ambientes talvez nas redações. Aí você vai ter muito mais capacidade de falar isso do que eu. Estar deve estar muito competitivo e isso, ouro, é um saco de ouro para o famoso general Anônio dar a sua versão e ter o seu jornalista é, de estimação. Qual é a vantagem deles? Que é isso que eu estava falando há um tempo atrás. Eles têm uma ligação muito orgânica entre eles. Então, eles podem dizer o seguinte, vamos combinar, eu solto uma versão, você solta a versão contrária. Então, assim, eu e outras pessoas estamos fazendo um trabalho em rede social há três anos, pelo menos, para mostrar exatamente como o tempo inteiro eles estão soltando versões contraditórias na imprensa. Que aparece uma coisa aqui, outra coisa ali. E eles estão fazendo isso de propósito, porque está nessa estrutura dualista que eu tinha conversado com você agora há pouco. E a confusão e é parte...
1: importante, né? A confusão é parte da estratégia.
0: É, é totalmente parte. É Para fazer isso mesmo, é, a ideia é montar sempre duas versões porque uma sempre vai se sobressair, não tem jeito. O viés de confirmação das pessoas vai operar por A ou B, e aí você vai comprar a versão que você bem quer é, das Sim, coisas. Sim, se o
1: cara é fã do Alexandre Garcia e um general passou uma informação, pô, Alexandre Garcia falou, pronto, é isso.
0: E por aí vai. E aí o que, o que eu acho é o seguinte, isso, entre outras coisas, alimenta, uma ideia que eu acho que para eles é a principal, que é dizer que Bolsonaro é o chefe supremo de todo esse esquema que está acontecendo aqui, que eles não têm nada a ver isso, que eles estão vindo a reboque e que as dissidências, portanto, são uma espécie de solução possível para pensar o grande problema Bolsonaro, que é hoje uma espécie de consenso, quase. né? Enfim, como é que a gente vai se livrar desse problema? E aí... A gente diz o seguinte, não, só os militares é que têm credibilidade para fazer esse negócio, a gente não pode apelar para as instituições da sociedade civil porque elas não têm competência para fazer isso. Então, assim, tem, tem jornal endossando essa posição o tempo todo e que não questiona minimamente os passos estruturais que estão sendo dados. E esse é que eu acho que é o problema principal. Então, a imprensa, e isso eles já sacaram desde cedo, porque isso está lá, é teoria básica de manualzinho. O centro de gravidade passou a ser a opinião pública. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão tentar manipular isso a seu favor o tempo todo. Eles não vão dispensar a ação do jornal, que é uma espécie de infantaria deles, terceirizada. Isso tem um nome, que é o mesmo nome que eles dão, vamos dizer assim, para a ação do judiciário que é a estratégia da abordagem indireta. O que, que a gente faz? A gente faz essa pessoa agir, às vezes sem saber que está agindo por procuração em relação ao meu objetivo, ao que eu quero.
1: Você acha que isso vale, por exemplo, para o, 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 o tão chamado, aclamado gabinete do ódio, Carlos Bolsonaro, né, que virou uma figura é, como grande mentor e tal? Você acha que ele está... Esse gabinete do ódio, né? Suposto. Inclusive, quando a gente, eu menciono o Marcelo Pimentel, que eu já entrevistei aqui, ele fica louco, né? Ele odeia essa expressão. Carlos Bolsonaro, ele está sendo manipulado, está sendo usado dentro dessa grande estratégia.
0: Eu acho que sim. Ele está. Olavo de Carvalho foi. Qual é a ideia? Eles projetam, e todo mundo faz
1: pensar mas... que Olavo de Carvalho era o guru.
0: Era, era o guru. Exatamente. Mas pode ser o guru? Eu li, é o guru, talvez, de muita gente.
1: Felipe né? Martins, Atua, pelo menos.
0: né Atua como ideólogo. A questão é, a gente tem que inverter as posições, entendeu? E ver quem realmente está interessado nesse jogo. Esse pessoal todo vai ser descartado em cinco minutos. Então, assim, eu olho com um tremendo ceticismo essa projeção que estão fazendo de que esse pessoal vai todo se reinventar e vai dominar o cenário em 2022. Eu acho que... É interessante é... que eu
1: estava falando de Olavo, eu estava assistindo de novo, de novo não, estava assistindo pela primeira vez aquela entrevista do Olavo de Carvalho ao Pedro Bial. E estou transcrevendo porque eu pretendo escrever alguma coisa a respeito. Aquela entrevista que foi abril, eu acho, de 2019, ela tem pequenas preciosidades ali, porque primeiro o Pedro Bial, ele é absolutamente encantado com Olavo de Carvalho. Uhum. E aí ele coloca trechos da entrevista que ele fez em 97 com o Olavo de Carvalho quando ele lançou aquele livro o Imbecil Coletivo. E o Bial começa o programa fazendo uma comparação entre o Olavo de Carvalho e o Jean Willis que no dia seguinte haveria uma entrevista com o Jean Willis e tal, que foi embora do Brasil porque estava sendo ameaçado. E uma comparação assim, muito maluca, mas aí o primeiro dia foi com Lavo Olavo de Carvalho. E aí ele vai e pega um livro, ele Bial, a biografia do Roberto Marinho, que ele escreveu depois que o Roberto Marinho morreu, uma biografia autorizada pela família. E o Bial fala, porque eu, quando lancei esse livro em 2006, sei lá, um autor leu rapidamente, me escreveu e achou o máximo, é Olavo de Carvalho. E aí eu me lembro daquele filme Advogado do Diabo, que tem lá hum. o Keanu Reeves e o Alpatino. Hum. Vou dar spoiler, quem não viu já deveria ter visto. O, o Diabo vai tentando construir a história, né? De repente, ele é o partido militar, a gente não sabe. Ele vai tentando construir. No final, quando tem que acontecer alguma coisa, dá errado, ele volta no tempo, para o uhum. momento em que ele encontra o Keanu Reeves, que é um advogado, que ganha uma causa, e ele reincorpora num jornalista, olha só a figura, que pede uma entrevista para o Keanu Reeves. O Keanu Reeves assim, ah, sim, vou, vou, vou falar. Aí o, o diabo, o jornalista vira para a câmara e fala, ah, o meu pecado favorito, a vaidade. E aí recomeça a história toda. Então, o Olavo de Carvalho, para mim, ele era o demônio e ele conquistou o Pedro Bial ali pela vaidade, ao fazer aquele elogio ao livro dele. E aí o Pedro Bial se abre em sorriso, um intelectual brilhante, e foi a Virginia entrevistar. E aí o Olavo, na entrevista, fala que a obra dele vai ser para a posteridade, que ele não quer influenciar ninguém, que ele não está preocupado com a política do dia a dia, que só depois da morte dele é que as coisas vão começar a acontecer. E aí vai e fala uma série de, de mentiras e fatos errados. E tem um momento que ele fala assim, dos generais que aí é isso que você comentou, eu não sei o que os militares pensam agora. Eu pensava há 20 anos, há 30 anos, quando eu estava com eles. Agora eu uhum. não tenho mais o acesso que eu tinha. Então, quando falo, o guru é o Olavo de Carvalho, essa frase dele, eu acho que ele nem quis, nem estava pensando nisso, mas o que, que significa, na minha avaliação? Os militares autorizaram o Olavo de Carvalho a se aproximar. Olavo de Carvalho deu cursos, fazia palestras, livros, apostilas. Em determinado momento, os militares cortaram o acesso. O Bolsonaro era militar. Em determinado momento, os militares cortaram o acesso do Bolsonaro e depois permitiram o acesso do Bolsonaro. Faz sentido ou eu viajei muito aqui?
0: Não, mas é, é claro. Eu acho assim, é, é óbvio que bolsonarismo, olavismo, isso tudo sufoca muito. Eu não vou tirar a potência que esses uh, personagens tiveram... Os méritos na sua pessoais, a né? Na sua capacidade de... de
1: mobilização. De implosão,
0: mobilização e implosão, vamos dizer assim, daquilo que a gente conhece. Né? A, a, a ilusão funciona tanto que ela acaba, vamos dizer assim, adquirindo uma certa concretude. Mas o que eu acho é o seguinte... Existe um, um, um plano, sabe, que é muito mais radical e de pessoas que estão imunes e que interessa muito a elas colocar esses personagens como se eles estivessem no primeiro plano das decisões e afetando completamente os destinos do país quando não estão. Quer dizer, quando a gente vê o que aconteceu em termos do processo de desmonte dos setores hard, por exemplo, da economia nacional, e como a partir disso está surgindo uma espécie de nova ordem capitalista brasileira, desde, enfim, antes, mas, por exemplo, com, com, com setores voltados à chamada base industrial de defesa, que tem militares que estão absolutamente imbricados nisso, cuja conta é cada vez maior, a estimativa, por exemplo, é que eles já são 4,7% do PIB no Brasil. é pouca coisa, entendeu? Com, vamos assim, E a indústria cada vez mais caindo. Eles têm um papel cada vez mais preponderante. Assumiram completamente o butim das empresas de engenharia pesada que foram detonadas com a Lava Jato. Pensa só no que surgiu depois, por exemplo, que a Odebrecht Defesa e Tecnologia... Desapareceu. Pensa no que é o setor elétrico orçamento. e
1: energético todo, né?
0: É, pensa no que é o orçamento, uh, hoje, do Ministério da Defesa, nesses projetos que não não caíram um ponto, entendeu? Enquanto o resto do Estado vem sendo corroído. E, assim, a gente não pode se dar o luxo de descartar o que está acontecendo uh, nesse plano, entendeu? E dizer que o grande problema no Brasil é só a guerra cultural promovida por esses malucos, entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa aqui que eu, enfim, só aponto, mas que ainda acho que merece muito mais gente estudando isso, de ver como essas pessoas estão recentralizando os papéis do Estado e do próprio capitalismo no Brasil. Isso, sim, eu acho que é, talvez mais importante, porque o que, que acontece? Para eles é absolutamente essencial que a gente esteja absolutamente sufocado pela coisa bolsonarista ou lavista, etc. E tal, e que eles apareçam depois como o, o, o fiel da balança que vai garantir que a gente volte para uma democracia, que a gente se livre desse ambiente tóxico que essa turma criou. E é assim que eles vão adquirir um novo papel no Estado. Depois de vamos dizer assim um processo que é isso que a gente está chamando de uma reinicialização, como você pensa que o Windows, tá? que você sabe muito bem que é, é, dá problema o tempo inteiro. Sabe quando dá aquela telinha azul? Você fala, Ih, vou ter que reiniciar o sistema em modo de segurança. Quem é o administrador do sistema nesse modo de segurança? Quem é que decide quais aplicativos vão ou não vão rodar nesse sistema? Entendeu? É o que está sendo montado. junto.
1: Quem, quem do... decide quem vai integrar o conselho é. de notáveis?
0: de notáveis, quem efetivamente conseguiu produzir uma estrutura a partir de decretos, projetos de leis, medida provisória, etc., e tal, onde tudo, tudo de todos os ministérios tem que passar pelo carimbo do GSI, da Central de Informações. Isso aqui não está sendo levado em conta, ou seja, é, é, eu acho o seguinte, a gente tem que voltar... Para essa nova estrutura de Estado que está sendo criada é, no Brasil, que ela vai ser permanente, entendeu? Entre quem entrar, a Lula entrar, enfim. É, é, assim, eles falam isso com uma tranquilidade enorme, porque eles já sabem muito bem que o regime da dociecracia nacional ele veio para ficar.
1: Esse cenário que você traçou aí meio preocupante, né? Eles vieram para ficar.
0: Eu acho que sim, e vieram para ficar em modo, como eu disse, em modo de administração do sistema. Você não vai perceber. Aí, então, para usar uma senhor... palavra, a
1: matrix, né? para usar um termo é de teoria da conspiração que fica adequado. Agora, para a gente fechar mesmo, última pergunta. Você acha que o, o Bolsonaro se candidata à reeleição? Eu acho que ele vai sair para um cargo no, no legislativo para conseguir algum tipo de foro, vai passar uma temporada fora. Eu, eu, eu não acho que ele... Se candidato à reeleição, não
0: é isso? Eu já coloquei há mais ou menos um ano atrás. Eles têm uma questão que é a seguinte: existe uma estrutura montada, não né? um jeito de agir, esses dualismos, etc. e tal, mas evidentemente eles não controlam a realidade porque ninguém tem é, Sim, o Bolsonaro. Não, capacidade. eu quero ser o
1: candidato e pronto, né?
0: Enfim, né? Tem muito imponderável. O que eu acho é que não existe um roteiro fechado, né? Eles trabalham mais ou menos como aqueles roteiros. Work in de, progress. É, de novela, que diz o seguinte: bom, agora a gente vai pensar o final mais por aí. Vamos eliminar o. Vamos um ver o Ibope,
1: né? Como é que o Ibope está é, indo, a gente vai.
0: Vai indo, mas eu acho, assim, se eu fosse dar um chute, mas que é um chute mesmo, eu diria o seguinte: ou ele nem se candidata, vão descartar ele para valer, ou ele vai chegar fraquinho, fraquinho, fraquinho na eleição não interessa ter ele como é, é, o cara e o que interessa na verdade é o seguinte é, a eleição seja qual for é uma eleição está sendo controlada por pessoas que estão nos postos chaves da justiça eleitoral assim a gente não pode esquecer o seguinte que o Barroso que ontem é, abriu os serviços do Tribunal Superior Eleitoral a, 90 dias atrás, no julgamento da suspeição do Moro, estava chamando o Lula de bandido, entendeu? O Lula está no processo de concorrência aqui. Então, assim, não é pouca coisa isso. A gente tem que ver quem... Assim, e não só os militares, mas dos agentes coligados, dos satélites que fazem parte é, desse processo, e a justiça é um, é, vamos dizer assim, ator central nisso. Então, até para isso, Carlos, serve e se encaixa como uma luva essa briga entre o Bolsonaro e o STF. Você está entendendo? Porque ela serve completamente de biombo que esconde as articulações desses setores estatais que estão agora... Né? É, no domínio de todo o processo, tanto o processo é. que a gente chama democrático, quanto do hardcore, vamos dizer assim. Pelo menos do, em relação
1: à eleição, tem uma data de validade, né? porque acho que tem, faltam dois meses aí que os partidos têm que se definir quem vai ser candidato, e aí
0: não, o bem, jogo muda mas,
1: de estágio, né? de fase.
0: Muda, mas o que, que vai acontecer? Quem é que vai dizer quem pode, quem não pode se candidatar? O que é e o que não é fake news? Qual rede pode, qual rede não pode? É, enfim, qual propaganda vai, vai ser... Ter Telegram, vai ter Telegram ou não vai ter é, Telegram? Vai ter ou não vai ter, enfim. Bom, isso está tudo na mão de alguém que vai fazer o quê? Vai tentar pavimentar caminhos para a eleição ir aqui ou ali. Lembre-se o seguinte, nessa mesma época, em 2018, janeiro de 2018, o Bolsonaro não era nada. Ninguém estava levando a sério que ele ia chegar à presidência da República. Ele é um sujeito que os cientistas políticos primeiro disseram que o teto era 5, depois que o teto era 10, depois que o teto era 15. Bom, é a mesma coisa que estão dizendo agora, por exemplo, de um Sérgio Moro. Ah, porque, sei lá, ele fala errado, ele fala assim, não sei o que, ele não vai... É, é... Bom, Bolsonaro não defende sabe. tortura,
1: né? por exemplo. Bom, o Lula fala errado também.
0: E muitas outras coisas. A gente não sabe. A pavimentação do processo vai vir de coisas inesperadas. A gente não tem ideia do que vai ser esse ano. Eu acho assim, nem eu tenho. Claro, Então tenho bola de cristal, não é. sou oráculo de Delfos aqui. mas Vamos,
1: enfim. então, aguardar aí. Já, eu já vou deixar o convite aqui para a gente fazer Guerra Híbrida 2. Daqui a alguns meses a gente volta a conversar. Eu nem arranhei assim, a superfície de tudo que eu tinha para te perguntar. Mais uma hora e aí, 45 aí de conversa, dá para as pessoas pensarem um pouquinho. Então, Pedro, é, te agradeço muito aí a, a gentileza de falar comigo, recomendo muito o livro. Né? Mostra de novo a capa aí, que eu estou sem ele aqui, o meu foi digital, é Guerra Híbrida e tem O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida. Vale super é. a pena ler, porque eu fui lendo, eu li no fim do ano, né? na passagem do Natal, eu falei, caramba, isso aqui está hiper atual. né Como é que as pessoas não, não conseguem... Se todo jornalista que escrevesse sobre política tivesse lido o livro, a gente teria uma cobertura muito mais interessante. Então, ah, super obrigado pela entrevista.
0: Eu, eu que agradeço e vamos fazer outro sim.
1: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o antropólogo Piero Lerner. Se você, assim como eu, acha que os militares devem voltar para os quartéis... Compartilhe essa conversa nas suas redes sociais, mande para os seus grupos WhatsApp de Telegram enquanto ele ainda não foi banido do Brasil, mande por e-mail e, mais importante, leia o livro do Piero. A gente não tem o direito de deixar de entender o que está acontecendo no Brasil. O link está nas informações do episódio. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices é possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de 10 reais mensais os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Ângelo Meneghello Felipe Vanisca, Igor Zeredo de Cerqueira, Ana Vals, André Alves, Cleiton Nets, Jéssica Souza, Marcelo Souza Suzana Ferraz, Andrei Silva Eliane Amorim, Alfredo Silurzo Júnior, Tatiana Dutrimelo Massashi Noi, Franklin Estrela, Gabriela Maruno, Liana rocha betina Moraes e laura freitas lembrando que o roteiristas agora tem um canal no youtube entra lá assine e compartilhe obrigado pela companhia e até o próximo roteiristas valeu